días, mi gente. Mis queridos, les digo. Dios les bendiga a todos. Es un placer estar frente a ustedes otra vez, listo para compartir un pensamiento bíblico. Y doy gracias, por supuesto, a nuestro pastor, el reverendo Roberto Miranda, que está lejos, pero llegará el mensaje a él. Mis gracias a él y a la Junta de Líderes de nuestra iglesia por esta invitación. No deja de ser, ¿verdad?, una confianza, confiar en mí uh, con la predicación desde este altar este domingo. Ahora, eh, hay un ambiente precioso aquí. Uh, y si yo hubiera llamado a Laura y a los, los líderes para sincronizar los cánticos con lo que yo voy a, a traer en el mensaje, no hubiera salido mejor, porque la verdad que estamos muy sincronizados, ya van a ver. Yo vengo, como ha dicho nuestro pastor Acevedo, de un ambiente pentecostal. Me crié en la iglesia de mi papá. Durante mis años estudiantil, pasé muchos años en iglesias afroamericanas. ¿A dónde voy con esto? Que estoy muy acostumbrado a la bulla en la adoración. Así que todo eso que se dio ahorita, que no pare ahora en la prédica, porque en sí, como que yo lo espero, ¿no? Y si no, lo vamos a incitar. <ríe> si pueden recordar, notarán que mis últimos tres sermones de aquí han sido sermones motivadores, homilias inspiradoras. El mensaje sobre el centurión o el general de la armada llamado Namán. El mensaje sobre Verónica, ¿se recuerdan de ella? La mujer del flujo de sangre que los cristianos del segundo siglo le dieron nombre porque dijeron no debe quedar sin nombre esta mujer. La mujer, la esposa de Lot, ese fue el último mensaje. Todos estos mensajes buscaban inspirar hacia una postura de perseverancia, persistencia y esperanza frente a los desafíos de la vida. El mensaje hoy será otro tipo de mensaje. El mensaje de hoy tiene como objetivo desafiarnos. Su objetivo es incitarnos hacia una postura de humildad. Ya ven la sincronización. Una postura de humildad en nuestra forma de pensar de Dios, en nuestras formas de hablar de Dios, e incluso en nuestras formas de hablar con Dios. Creo que es bueno e importante cultivar una actitud de humildad en nuestra relación con Dios. Yo espero que me sigan queriendo y amando después de este mensaje. Lo sabremos si hay otra invitación. Pero recuerden esto. Como dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, hay un momento para todo en esta vida. Tal vez este es un momento para desafiar y ser desafiado. Quizás. Si tienen una Biblia al alcance, les invito a que busquen el libro de Job. Específicamente el capítulo 38 del libro. Allí estaré leyendo y usando los versos 1 hasta el 7 y luego del verso 16 hasta el 18. Si no tienes Biblia al alcance, no te preocupes. Aquí en nuestro John Botrón, en nuestra pantalla grande, estaremos proyectando los versos bíblicos. Y se ven muy bien. Tratando de acercarme lo más cerca posible al intento del autor y al sentido original del pasaje bíblico. He escogido partes de la traducción Reina Valera del 1960 y partes de la traducción Nueva Versión Internacional. El resultado es este. Y la palabra de Dios lee así. Y respondió Jehová a Job, desde un torbellino, y dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo 
con palabras carentes de sentido. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaba a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Declara si sabe todo esto. Palabra de Dios y digo yo, oh my, Dios mío, papito Dios ten misericordia. Les voy a pedir algo para comenzar mi mensaje así, gira hacia la persona sentada a tu lado y dile esto que está allá arriba, Dios es Dios, nosotros no lo somos. Dios es Dios, nosotros no lo somos. Ese es el título de mi sermón esta tarde. El título derriba de una expresión utilizada por el famoso teólogo suizo Karl Barth a principios del siglo XX. En una entrevista una vez le preguntaron qué consejo le daría a los cristianos de esta era moderna después de 20 siglos de cristiandad. Su respuesta fue, quote, que no se olviden que Dios es Dios, nosotros no lo somos. God is God, we are not, decía él. La expresión se convirtió en su declaración más memorable. Y su idea era que después de 20 siglos de tradición, después de de 20 siglos de estar acostumbrados a ciertas maneras de pensar de Dios y ciertas maneras de hablar de Dios, se corre el riesgo de que nos sintamos tan cómodos en nuestra relación con Dios que nos olvidemos de la alteridad de Dios, de la, digo yo, otredad de Dios o trascendencia de Dios. Admito aquí, y ojalá que no ofenda a nadie, que Karl Barth no está entre mis favoritos teólogos, pero siempre he admirado su reconocimiento de y respeto hacia la trascendencia de Dios. Creo que la enseñanza aquí tiene que ver con una humildad espiritual. De eso trata mi mensaje. Y para hablar de ese tema he escogido el libro de Job y por qué no, Además de ser uno de los libros bíblicos más profundos, con innumerables ricas enseñanzas, el libro de Job es uno de los libros más elegantes y hermosos en toda la Biblia. It is, trust me. I'm going to give you a few ideas why. Por buena razón ha atraído la atención de algunos de los mejores pensadores, escritores, artistas, poetas y músicos en la historia. George Handel's Messiah, la cantata de Job por el compositor francés Darius Melhot, la obra de teatro en Broadway por Joseph Stein titulada Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, 
la canción compuesta por Joni Mitchell titulada The Sire of Sorrow, es decir, Padre de la Tristeza. La famosa canción por Neil Simon, God's Favorite, el favorito de Dios. La película de los hermanos Cohen titulada A Serious Man, un hombre serio, nominada, by the way, por dos Academy Awards en el 2009. La película más reciente por Terence Malick, The Tree of Life, el árbol de la vida, ganadora de varios premios mayores en el 2011. Todas estas obras majestuosas y muchísimas más han sido o basadas en o influenciadas por el libro de Job. Y esto aún no dice nada de los pensadores seculares y cristianos que han sido fascinados por el libro y que han escrito sobre el libro desde la antigüedad hasta el presente. Agustín, Martín Lutero, Carvino, Tomás de Aquino, Dostoevsky, Carl Jung, Ilana Pardes, Carl Myers, el famoso teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, estos y muchísimas personas más han tratado el libro. Y la verdad es que el libro se merece toda esa atención y aún más. Pudiera yo o algún otro erudito bíblico pasar todo el año ofreciendo una serie de sermones sobre el libro todos los domingos y aún así, no cubriríamos todos los temas y todas las ricas enseñanzas contenidas en este libro. Sin embargo, hay un mensaje central en el libro. Y sucede que este se encuentra en el capítulo del cual hemos leído. Su mensaje es que nosotros los humanos finitos no tenemos forma de conocer la complejidad de la creación y aún menos los senderos del que la creó Dios. Pero quizás para que puedan apreciar bien cómo es que el libro llega a este punto, sería bueno considerar la estructura del libro. En el salón de clase yo siempre les digo a mis alumnos que para entender bien Interpretar bien las escrituras bíblicas es, es importante considerar cuatro cosas. A estas les llamo texto, contexto, pretexto y género. Le llamo yo en español las cuatro O's de la interpretación. No hay tiempo para decir algo sobre cada uno de estos, pero quiero mostrarles como una consideración del género y la estructura del libro de Job nos puede ayudar a entender y apreciar su mensaje. En el caso del libro de Job, esto es aún más importante. Esto es porque el libro está escrito como si fuera una obra, algo así como una obra de teatro, un play, un drama con mensaje espiritual. Específicamente Job es un drama judicial, Aparentemente Dios está siendo juzgado, pero quien termina en juicio es Job, o más bien el conocimiento de Job y por extensión el conocimiento de cada uno de nosotros, los seres humanos, cuando se trata de los pensamientos, los caminos y los planes de Dios. Si usamos la forma y apariencia del escenario de una obra teatral moderna, podemos presentar y entender el libro de esta manera. Las cortinas se abren y se nos presenta la primera escena de la obra. Esta escena encontrada en el capítulo 1 de Job, del verso 6 al 12, tiene lugar en los cielos. Aquí se lleva a cabo un diálogo entre Dios y Satanás y Dios expresa su satisfacción con la virtud rectitud y honradez de su siervo Job diciéndole a Satán ¿has visto a mi siervo Job? no hay en la tierra nadie como él this is very high praise es un gran elogio por cierto y Satanás siendo Satanás no pierde la oportunidad de sonder con malas intenciones le dice a Dios 
¿Y acaso piensas que Job te honra sin recibir nada a cambio? Permíteme tocarle y quitarle todo lo que posee para que tú veas. Dios acepta el reto, pero con claras condiciones y límites, muy importante. Se cierran las cortinas. Vuelven a abrir las cortinas del escenario y se nos presentan los resultados de los estragos de la actividad de Satanás en una segunda escena. Esta se extiende desde el verso 13 del primer capítulo hasta el final del capítulo 2. Y aquí vemos que Job pierde a sus hijos e hijas de un solo golpe debido a un accidente mortal. Job pierde también toda su propiedad, pertenencias y riquezas por desastres naturales. Y como si esto no fuera suficiente, termina él padeciendo de la enfermedad de lepra y se encuentra también con el rechazo de su esposa, casi nada. Es una vista triste la que se nos da aquí. El único potencial animador en esta escena es la visita consoladora de tres amigos. Pero aún esta termina decepcionante, como veremos ya prontito. Y así se cierran las cortinas del escenario. Vuelven a abrir. There you go las cortinas por una tercera vez y nos encontramos con la tercera escena. Esta se encuentra en el capítulo 3 del libro y en ella nos enfrentamos las lamentaciones conmovedoras de Job. Oigan estas palabras. Que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño, esclava nuestro protagonista. Y cierran las cortinas del escenario. Se abren otra vez para la cuarta escena. Una larga escena. Que nos llevará del capítulo 4 hasta el 25 del libro. Aquí se nos presentan los interrogantes, las dudas y las acusaciones de los tres amigos de Job. No siendo capaz de comprender los misterios de Dios. Y la posibilidad de que mal pueda alcanzar a la persona justa, virtuosa, inocente y no siendo capaz de entender también que no todo en la vida tiene que ver con pecado o marcha mala. Los tres terminan culpando al pobre Job por los pecados. Así es la morada del malvado, el lugar del que no conoce a Dios, le dice uno de ellos. Y digo yo, with friends like these, who needs enemies. Con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Cierran las cortinas del escenario. Abren por quinta vez. La quinta escena, desde el capítulo 26 al 31, nos presenta con la protesta de Job. Esto no tiene que ver nada con las lamentaciones previas. Aquí lo que se expresan son quejas contra Dios. Quejas legítimas, hasta cierto punto se podría decir, ¿no? Son quejas legítimas. Pero quejas que van a tener que ser respuesta. No podemos culpar a Job por pedir una explicación o por protestar su situación. Pero él va un poco más allá y pone a Dios en juicio. No solamente por la injusticia de su situación, sino que también por los acontecimientos injustos que se dan en la vida y que suceden más de lo que quisiéramos. Aún más, Job regaña a Dios por guardar su silencio en todo esto. Y dice él, y ahora la vida se me escapa. Y clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro. ¿Dónde está la justicia en esto? Le dice Job a Dios. Y así termina la quinta escena y nos vuelven a cerrar las cortinas. Pero ya ustedes saben que las tienen que abrir otra vez, ¿verdad? Por supuesto, porque nos quedan tres escenas más. Así que abren otra vez 
Y nos damos con la sexta escena del capítulo 32 al 37. En esta se aparece otro amigo, un cuarto amigo, que parece que sufre del mal de llegar tarde a los sitios. Oh, oh. No sé, quizás se le tenía que regalar un Apple Watch o un reloj Timex al menos para que llegara a tiempo a los sitios el tipo. Eso yo se lo dejo a ustedes. De todas maneras, este tardizo básicamente está de acuerdo con los primeros tres amigos y opina que Job tuvo que haberle faltado a Dios en algo y que por eso no tiene razón por qué cuestionar a Dios. Cierran las cortinas del escenario. Y hablando de Dios, este es quien habla en la escena número 7. La encontramos del capítulo 38 al 41. ¿Y de qué manera habla Dios? Habla con una voz inconfundible, severo, pero gentil. Con una voz severa, pero compasiva a la vez. Y como de esto vamos a hablar más en los minutos que nos restan, me limitaré a decir solo esto por el momento. En esta escena, Dios asume el desafío de Job y lo pone en su lugar en el proceso. Ese es el punto y la enseñanza que quiero enfatizar hoy. Es decir, la importancia de acercarse a Dios con humildad. La importancia de mantenernos humildes ante Dios. Pero antes de considerar esto con más detalle, vamos a terminar lo de las escenas, ya que hemos llegado hasta aquí. Así que cerramos las cortinas una vez más y la volvemos a abrir para una octava y última escena. Se encuentra en el capítulo 42 del libro y aquí vemos que después de darle una buena atadura de lengua y de ponerlo en su lugar, Dios da validez a la vida ejemplar de Job, le demuestra aprecio y compasión y los restaura a prominencia en todas las esferas de la vida. El fin. Y cierran las cortinas por última vez. Le decimos al reparto de la obra, a los participantes en la obra, well done, take a bow, drop the mic, celebrate. En otras palabras, le decimos, bien hecho, gracias, reciban aplausos. Y celebren el buen desempeño. Pero nos quedamos nosotros, la audiencia. Nos quedamos aquí por unos 20 a 25 más, creo. A menos que el Espíritu no tome a este former Pentecostal. Nos quedamos para reflexionar sobre el mensaje que nos está dando el narrativo de Job. Y su mensaje principal se encuentra en esa séptima escena, en el capítulo 38. Todo el narrativo señala a este momento. Todo lo que se ha dicho y hecho conduce a esta instancia. Lo compararía con el caso de saber que va a haber una pelea entre los dos personajes principales de una película. Se han dado ese caso a veces viendo una película, esos dos se van a pelear, ya yo lo sé. O que un evento es obligado a suceder o que una confrontación es inevitable. Por este punto, ya mucho se ha dicho sobre Dios. Muchas opiniones han sido dadas sobre los caminos de Dios. Muchas conjeturas acerca de lo que Dios hace, y aún acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Muchas formas de relacionarse o allegarse a Dios se han demostrado. Todas ellas, por cierto, transmitiendo demasiada comodidad, diría yo, con Dios y sobrepasando algunos límites. Satanás se atrevió a proponerle a Dios. Can you imagine that? Los amigos de Job piensan y opinan que Dios puede ser descrito y caracterizado a través de una teología de retribución, como si Dios fuera tan predecible. 
Y Job, el admirable siervo de Dios, el siervo sufriente, digno de admiración, da por sentado su relación con Dios y descansa, descansa tan cómodamente en esa relación como para cuestionar, acusar y censurar a Dios. Pues claro que Dios tiene que responder. Claro que Dios va a decir algo. Y me encanta cómo lo hace. Notemos que Dios no acusa a Job de ningún pecado. Esto no, tiene, esto no trata de pecado. No todo en la vida es asunto de pecar o no pecar. Job cometió un error. Sobrepasó límites al dirigirse a Dios. Se dio a un exceso de confianza en su forma de dirigirse a Dios. Pero no pecó. No rompió ninguna ley. Y Dios reconoce eso y lo trata con justicia, no lo acusa. Notemos también que Dios no le ofrece a Job ninguna explicación por todo lo que ha sucedido. There is no answer for evil here. Ni le explica por qué le suceden cosas malas a la gente buena. Tampoco le explica a Dios a Job por qué existe el mal. O la maldad en el mundo. Dios no necesita explicarse. Dios no necesita dar ninguna explicación. Él es Dios. Y se acabó. That's it. Deal with it. Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Y hay un aprendizaje importante aquí. Además de ese al cual regresaremos y es esto no todo encontrará explicación en la vida hay cosas de las que nunca sabremos la razón and we just have to learn to deal with it tenemos que aprender a lidiar con eso tenemos que aprender a aceptar eso en lugar de tratar de encontrar una razón para todo en lugar de ponernos a exigir explicaciones y aún menos del alfa y el omega, el principio y fin, el creador del universo, el todopoderoso y que todo lo sabe, Dios es Dios. Díganlo, nosotros no lo somos. Me encanta también que la respuesta de Dios a Job fue corta y al grano. I love that of people. Short and to the point, which I won't be today probably. Los amigos de Job tomaron 28 capítulos hablando. Yes. Hablando de Job. Hablando de la debilidad de Job. Hablando del significado de la vida. Hablando de la naturaleza de Dios y los caminos de Dios. 28 capítulos, compadre. Wow, que si esa gente habla. Yakiri, 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 yak. Dios mío, 28 capítulos. Tengan cuidado. Job se toma siete capítulos en sus quejas, lamentaciones, protestas e insinuaciones así que no hablo tanto en comparación aunque se lo hubiera entendido y esculpado si lo hubiera querido hacer dado sus sufrimientos pero se tomó siete capítulos no obstante noten esto Dios el creador y diseñador de todas las cosas en el universo se limita y dice todo lo que tiene que decir en solo tres capítulos goodbye and Let's go home. Tres capítulos. ¿Y qué es la esencia de lo que dijo Dios? Básicamente esto. Yo soy Dios. Tú no lo eres. Yo soy Dios. Tú no lo eres. Yo soy Dios. Tú no lo eres. Punto final. Pónganle múltiples signos de exclamación a eso. Enough said. Nothing else needs to be said, really. 
Nada más se necesita decir realmente, aunque Dios fue un poco más elocuente. Pero básicamente lo que hace Dios en su respuesta a Job es arrojar rango. En la calle, entre la gente joven, se, usaba una, se usa una expresión en inglés, to throw rank. Algunos a veces usan la expresión to check someone. Esto se da cuando una persona tiene que recordarle a otro o a los demás quién es el del título, quién es el de la autoridad, quién es el de la experiencia o el del conocimiento. Es como decir, hey, recuérdate, yo soy el general de cinco estrellas aquí. Yo soy el presidente o el director ejecutivo o el cirujano o el doctor aquí. Yo soy el que mando aquí. Esto es lo que hace Dios en esta instancia. Básicamente le dice a Job, hey, ven aquí. Exactamente, cógelo suave. Básicamente le dice, ven aquí. ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es Dios aquí? ¿Eres tú o yo? En esta relación, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra? ¿Tú o yo? En esta relación, ¿quién fue el que puso cada estrella, cada célula, cada grano de arena en su lugar? ¿Tú o yo? En esta relación y conversación, ¿quién es el dador de la vida? ¿Tú o yo? ¿Quién es Dios aquí? Dime, dime, dímelo si eres sabio. ¿Quién es Dios aquí? Dios es Dios. Terminen. Nosotros no lo somos. Pero Dios se luce un poquito. Y le haces estas preguntas poéticas a Job. Escúchalo. Porque mucho del libro fue escrito poéticamente. Y si no entendemos eso, perdemos algo del aprecio del libro. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ve el ritmo. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién, encerró con, quién cerró, encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú? ¿Alguna vez hasta las fuentes del mar has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Declara si sabes todo esto. Se puso poético Dios, ¿sabe? Y un poco bravo también. And that's okay. Está bien. Porque Dios es Dios. Y nosotros no lo somos. El fin de todas las declaraciones de Dios era enseñarle a Job y por extensión a cada uno de nosotros que Él es Dios y nosotros no lo somos. El punto era aclarar que nunca sabremos la, los caminos de Dios, que nunca conoceremos a Dios en todo su esplendor, que nunca sabremos la naturaleza de Dios enteramente, que Dios es trascendente, infinito, inaccesible, metacategorial, misterioso, inconocible al fin. Dios es Dios, nosotros no lo somos. No hay sistema teológico. Y lo está, lo está diciendo un profesor de teología. No hay sistema teológico, sistema religioso, denominación de iglesia, espiritualidad personal o postura de fe que pueda abarcar, comprender o contener a Dios. Dios se sobrepasa a todas las cosas. Dios no puede ser limitado por nuestras maneras de pensar por nuestros sentimientos, por nuestro conocimiento, por nuestras creencias. Dios es más que todo esto. Dios es grande, aún más de lo que podemos imaginar. Y Él merece nuestro respeto. Aún en nuestras maneras de pensar de Él. Aún en nuestras maneras de hablar de Él. Y aún en nuestras maneras de allegarnos a Él. Es por esto que es importante cultivar una postura, una actitud de humildad ante Dios. 
Nunca debemos permitirnos sentirnos tan seguras de nuestra relación con Dios que nos olvidemos con quién es que nos estamos relacionando. No debemos permitirnos sentirnos tan seguras, seguros en nuestra relación con Dios que comencemos a querer hablar por Dios. Que comencemos a querer pensar por Dios. Que comencemos a querer actuar por Dios. ¡No! ¡No lo hagas! Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Sin embargo, es fácil olvidar esto. Lo hacemos todo el tiempo sin saberlo, sin quererlo. Porque confiamos demasiado en nuestro sentido de espiritualidad en nuestros sistemas de creencia, en nuestra cercanía a Dios, en nuestras tradiciones, nuestros hábitos, terminamos a veces transgrediendo la alteridad y el señorío de Dios. Y no hay pecado en esto necesariamente. Dios no nos culpa del pecado al hacerlo. De la misma manera que no culpó a Job cuando él lo hizo. Es meramente un descuido nuestro, un error, una sobreconfianza. Pero se debe corregir. Dios se merece todo nuestro respeto. Y hay señales o indicios de nuestra inadvertencia con respecto a la alteridad y el señorío de Dios. Puedo dar muchos ejemplos de esto, pero me limitaré a tres en los pocos minutos que me quedan. Let's see if they are short. Thank you. Se nota que se nos ha olvidado la alteridad y el señorío de Dios cuando es demasiado fácil para nosotros decir Dios dijo o Dios me dijo o Dios me dijo que te dijera o Dios nos está diciendo sale muy, muy fácil de la boca muy fácil They shouldn't. Cuando estas palabras brotan de nuestros labios con facilidad, necesitamos revisarnos a nosotros mismos por si acaso se nos está perdiendo lo de la alteridad y el señorío de Dios, la soberanía de Dios. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que Dios no habla o que Dios no nos habla o que Dios no nos usa a veces para hablarle a otros. Yo sé que Dios habla y sé esto por experiencia, no solamente de oído. Yo he visto cuando Dios le habla a una persona. Un caso claro es mi propia hermana carnal, a quien yo vi Dios hablarle claramente e indudablemente a través de un evangelista visitante que no la conocía y le habló Punto, 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 por lo que estaba pasando y lo que tenía que hacer. Nos quedamos solamente Dios. A mí Dios me ha hablado sin lugar a duda. Y en par de ocasiones, la puedo, en par de ocasiones me ha usado para hablarle a otra persona. Sé qué pasa. Tengo también en el cajón superior de mi escritorio un recordatorio constante que miro todos los días que voy a mi oficina de trabajo del hablar de Dios allí tengo escrito en un pedazo de papel grabado el nombre de un señor llamado Panchito Medrano yo no sé si Samuel Acevedo se recuerda de Panchito Medrano te voy a traer memoria de él it'll come pero Panchito era un señor de la iglesia que pastoreaba que pastorea a mi papá todavía en la ciudad de Nueva York un señor bien trigañito de la República Dominicana y Panchito era muy similar a Juan el Bautista, ¿saben? En su manera de predicar. Podrían haber sido panitas. Porque ambos tenían un mensaje rajatablas. De fuego y azufre. Conviértanse en generación de víbora. Porque si no el infierno terminará. Si Cristo la muerte llegare. Así predicaba Panchito. Así predicaba Panchito, camino a la iglesia de mi papá entre los proyectos de vivienda allá en la calle 99 a la 101 entre segunda y tercera avenida. You know it well. 
Bueno, el asunto es que Panchito era bastante excéntrico y la gente a veces no sabía qué hacer con él. Pero Dios le usaba. Dios hablaba a través de él. Y un día mi mamá estaba en la iglesia antes del comienzo de un servicio. Había estado casada con mi papá, reverendo Ángel Valentín, ya por cuatro años y medio, pero no quedaba embarazada. A pesar que estaban tratando de lograrlo. Pensaban que ella o él podría ser estéril. Pero ese día Panchito se le queda mirando a mi mamá y se le acerca y le dice, tu esposo Ángel se encuentra. Mami le dice, sí, pero está en la parte atrás de la iglesia. Panchito le dice, pues búscalo y regresen ambos a mí. Tengo algo que decirle. Así lo hice mi mamá. Al regresar ambos, Panchito les dice que mami lleva a un niño en su vientre y que el niño iba a ser varón. Además les dijo, yo no sé qué tiene Dios con ese niño, pero Dios lo va a llamar a un ministerio. Y en mi visión que estoy viendo ahora, dijo él, lo veo rodeado, rodeado de libros. Mami no demostraba síntomas del embarazo, así que ella dudó del mensaje y papi también, él lo admite, pastor lo admite. A los tres meses quedó claro que mami estaba embarazada. Seis meses después ella da a luz a un niño varón, este es su servidor. Y queda claro que Dios había profetizado a través de Panchito. Pero la parte del ministerio y lo de los libros quedó fuera de vista. 30 años después, 30 años después, terminé mis estudios y recibí mi doctorado. Julio de ese verano nos encontramos yo, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana colocando mis pertenencias en mi primera oficina, en mi primer lugar de trabajo. El seminario Andover Newton Theological Seminary en Newton Center, Massachusetts. Y colocando mis libros en una estantería grande, al lado de mi escritorio, mi mamá exclama, ¡ay! ¡Ay! Ahora entiendo lo de Panchito. Treinta años después, aquí estás tú, me dijo mi mamá, lo recuerdo como si fuera ayer, Aquí estás tú a punto de comenzar tu ministerio en la enseñanza Rodeado de libros Solo pudimos llorar Solo pudimos llorar Se volvió un servicio aquello Un servicio Y los cuatro vinimos al altar Se había cumplido la profecía de Panchito El dominicano excéntrico Habla Dios o no habla Claro que sí Mi vida da testimonio de eso Y para no olvidarme Tengo ese papelito allí Todos los días cuando lo voy a la oficina Lo primero que hago en, cuando no, Antes de entrar los halls de, de la Universidad de Yale Y he empezado aquello allí Miro Panchito Medrano Recuérdate que Dios habla Mi vida da, da testimonio de eso Pero Entiendo también que no es siempre que habla Dios No solo eso, no es tan frecuente que Dios habla De acuerdo con lo que la Biblia indica Tal parece que Dios prefiere no ser orador demasiado fecundo A veces habla a través del silencio Otras veces habla indirectamente Y a menudo con pocas palabras En Éxodos 3.14 Cuando Moisés le pide a Dios que le explique lo que él le debe decir al pueblo de Israel Dios solo le dice Dile que el yo soy te mandó The I am El yo soy, punto No tienes que decir más Shut up, dile el yo soy Thank you very much That I will say Luego en Éxodo 14 Cuando Moisés se enfrenta con el mar rojo al frente Y un ejército egipcio de atrás Moisés se pone a orar y Dios básicamente le dice, no, 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 no. olvídate de eso. Esta no es hora de orar ni de hablar, chico. 
extiende esa vara hacia el río y sigue para adelante. Versión Benjamín, Benjamín Valentín. Cuando el profeta Elías se encontraba en una cueva huyendo, de acuerdo a Primera de Reyes capítulo 19, Dios le habla, quote, dice el texto, en el sonido de un susurro bajo. Así mismo dice el texto En segunda de Corintios 12 Cuando Pablo se encuentra en una prisión Buscando explicación por su sufrimiento Dios solo le dice Bástate mi gracia Tres palabras Y hay otros ejemplos bíblicos En los que Dios guarda silencio What's my point? ¿Cuál es mi punto? Es este Que de acuerdo a lo que indica la Biblia Tal parece que Dios habla con poca frecuencia y a menudo cuando lo hace, lo hace indirectamente a través de un viento o de un torbellino o de una fogata humeando o de los labios de una mula un, o en voz baja o al espíritu interno en vez de hacerlo audiblemente. La mayor razón, digo yo, para estar callados y atentos a su voz. La mayor razón como para tener cuidado con nuestras afirmaciones sobre el hablar de Dios. A menudo prefiero decir Yo siento en mi corazón decirte algo En vez de Dios me dijo que te dijera Cosa de no equivocarme Y pretender hablar por Dios Porque Dios es Dios Digan ustedes Nosotros no lo somos Casi estoy llegando Casi estoy llegando mi gente Casi aterriza Casi aterriza Pero this is, a, this is the first descent Otra señal o indicio Que se nos ha olvidado lo de la alteridad y el señorío de Dios es cuando somos rápidos al llegar a conclusiones abruptas en cuanto a sucesos en la vida. Cuando muy fácilmente brota de nuestros labios palabras como esto pasó porque Dios lo quería o no pasó porque Dios no lo quería. A veces no atrevemos, atrevemos aún decir eso pasó porque Dios le quería o los quería castigar por sus pecados. O ese terremoto, huracán, lo trajo Dios por los pecados de ese pueblo, de esa gente. No, no te metas en ese carril, no es tuyo. Ese no es tu carril, salte. Eso no te toca a ti, eso le toca a Dios. No intentes hablar por Dios. No pienses que puedes conocer los pensamientos de Dios. No pienses que puedes predecir la actividad de Dios. Dios es Dios, díganlo ustedes. Nosotros no lo somos Y mencionaré rápidamente Un tercer y último indicio De nuestra inadvertencia Con respecto a la alteridad de Dios Se nota Que se nos ha olvidado la alteridad Y el señorío de Dios Que nos sentimos demasiado Cómodos en nuestra relación con Dios Que damos por sentado Nuestra relación con Dios Cuando nuestras oraciones se convierten Casi todas en una lista De peticiones como si Dios fuera un genio en una botella Al que solo nos acercamos Cuando necesitamos algo Cuando buscamos algo Terminamos pareciéndonos a niños Pidiones como decía mi papá Papi dame una peseta Papi dame un dólar Papi dame cinco dólares Ahora quizás son 25, 50, 100, no sé Pero cuando Pero digo entonces yo ¿Cuándo es que nos acercamos a Dios en oración? Solo para darle gracias Solo para glorificarlo Solo para honrarlo Solo para decirle lo grande que es Solo para decirle que lo admiramos Solo para decirle te respetamos Para decirle que nos humillamos ante él si no lo estamos haciendo frecuentemente lo debemos porque Dios es Dios nosotros no lo somos termino diciendo esto todo lo que he estado diciendo va hacia allá y hacia acá me estoy hablando a mí también todos cometemos el error de olvidarnos de la alteridad de la trascendencia del señorío de Dios todos cometemos el error de sentirnos muy cómodos en nuestra relación con Dios a veces. Es por eso que por un tiempo he estado 
practicando lo siguiente Lo llamo yo a spiritual practice Una práctica espiritual Ya llevo como unos 14 a 15 mes, meses haciendo Lo hago una vez semanal Antes de acercarme a Dios en oración Una vez semanal Me hablo a mí mismo Y me digo Benji ¿Entiendes tú? La slide Benji ¿Entiendes tú? ¿Con quién Vas a hablar? Benji ¿Entiendes tú Que con quién vas a hablar Es el que creó el universo? Y si hay otros universos Fuera de este Eso también los creó él Benji ¿Entiendes tú que al que te vas a acercar es el que puso en su lugar cada estrella del firmamento? Cada célula de tu cuerpo, cada neurona del cerebro. Nosotros los seres humanos, aún con nuestros avances científicos, tecnológicos y en la medicina, no conocemos los misterios de este planeta, de los océanos, del espacio. Ni aún de nuestros propios cuerpos Pero Dios lo conoce Porque Él fue el que lo hizo Benji Entiendes tú Que al que te va a acercar en oración Es el que da aliento de vida Y el que lo quita Cuando es tiempo hacerlo Benji ¿Entiendes tú que al que le vas a hablar es la presencia, es una presencia, la fuerza más poderosa que te puedes imaginar? Es más, ni te lo puedes imaginar, porque frente a Dios se quedan cortas hasta nuestras imaginaciones. Porque Dios trasciende todo, no es otra persona. La que está al otro lado de ti No es persona de carne y hueso como tú Es otra cosa Es fuerza Es presencia Es Dios compadre Dios Y termino Diciéndome a mí mismo Humíllate Benji Humíllate Benji Humíllate No es cualquier cosa Es Dios Es Dios al que te va a acercar Recuérdate Dios es Dios Nosotros no lo somos Dios te bendiga